0: Wahrscheinlich war das das zweite Wochenende ohne Schlaf für die Regulatoren, für die Notenbanker. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es ist fast egal, was ich am Wochenende vorbereitet habe oder was ich mir gedacht habe, worüber ich heute in der Früh sprechen würde, weil diese Überlegungen überschrieben wurden von den Ereignissen gestern, gestern am Abend. Die Zwangshochzeit zwischen Credit Suisse und UBS ist in Wahrheit keine Überraschung, es war letzte Woche schon absehbar, dass hier wahrscheinlich die Credit Suisse das Wochenende so in dieser Form, wie wir es vorher gekannt haben, nicht überleben wird, dürfen. Aber es ist trotzdem, muss man dazu sagen, die Credit Suisse-Story ist seit Jahrzehnten ein Desaster auf Raten. Ich habe letzte Woche im Podcast schon analysiert, was hier Immer wieder passiert es, fast jedes Jahr ist irgendetwas aufgepoppt bei der Credit Suisse. Und äh, jetzt ist die Credit Suisse also Geschichte, äh, um auch die Märkte natürlich zu beruhigen. Jetzt gab es gestern schon sehr schnell Stimmen, dass die 3,2 Milliarden, die hier bezahlt werden von UBS, viel zu wenig sind, weil das alleine nur das Innerschweizer Geschäft von der Credit Suisse, 10 Milliarden ausmacht. Aber leider muss man dazu sagen, dass in der Bilanz der Credit Suisse vermutlich noch so viele unbekannte äh, Sachen lauern, dass hier die UBS gut beraten ist. Sehr, sehr vorsichtig oder wahrscheinlich gut beraten war. Der, der CEO der UBS ist hier sicherlich deutlich konservativer wenn wir die Geschäftspolitik der UBS aus den vergangenen Jahren anschauen, dann waren sie auch im Investmentbanking deutlich konservativer. Und letzte Woche hat UBS noch gesagt, sie wollen strategisch und organisch wachsen. Das heißt, aus dem Blickwinkel der UBS-Aktionäre war das schon ganz gut, nicht sofort Ja zu sagen, sondern hier auch dementsprechend zu taktieren. Die berühmte Katze im Sack dürfte jetzt bei der UBS sein und man wird ja sehen, was hier alles auftaucht ähm, aus den Bilanzen der, der Credit Suisse. Die Aussage und die Definition, too big to fail, hat eine neue Dimension bekommen. Gemeinsam hat nämlich jetzt UBS und Credit Suisse 30% Prozent Marktanteil in der Schweiz. Ein Analyst hat spontan gestern sogar gesagt, dass too big to fail jetzt äh, umbenannt werden kann im Zusammenhang mit der Schweiz, mit Credit Suisse und, und UBS auf too big to save, weil natürlich diese Größeordnung schon möglicherweise die Kapazitäten der Schweiz auch übersteigen könnte. Aber die Schweizer waren ähm, natürlich daran interessiert, ähm, hier selber Schritte und Maßnahmen zu setzen, weil BlackRock, einer der größten Eigentümer nach den Arabern an der Credit Suisse mit 4%, äh, am Wochenende sogar daran interessiert war, die Credit Suisse zu 100% zu übernehmen. Das wäre aber für die Schweizer wahrscheinlich dann schon zu viel gewesen, dass hier äh, eine, ein amerikanischer Vermögensverwalter sich in der Schweiz so sehr etabliert und, und niederlässt. Was neben äh, den Aktionären äh, interessant ist, weil hier die Aktionäre der Credit Suisse äh, damit jetzt nicht ganz mit Null ausgehen, sondern hier ähm, eine, einen, mit einem deutlichen Abschlag trotzdem einen entsprechenden Aktientausch bekommen. Wichtiger sind die Anleiheninhaber der Credit Suisse und es zeigt sich wieder mal, dass diese 17 Milliarden Dollar Anleihen, die überwiegend als Unternehmensanleihen in sehr, sehr vielen eher konservativeren Portfolios sind. Man muss sich vorstellen, es gibt große Vermögensverwalter, die eher konservativ sein wollen müssen und die dürfen keine Aktie kaufen, aber eine Unternehmensanleihe kaufen. Und es gibt ja auch die Aussage, dass äh, manche sagen, na, der Bondmarkt, der Anleihenmarkt lügt nie. Wenn die Anleihen zeigen, dass hier Probleme sind, dann äh, wird es die Probleme auch geben. Im Fall der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse war es eher umgekehrt. Hier waren die Anleihen auf dem falschen Fuß. Ich habe gestern am Abend noch schnell eine Anleihe, die in diesem Jahr in August von der Credit Suisse mit 6,5% hätte getilgt, also zurückgezahlt werden sollen. Das war eine, keine langlaufende Anleihe, sondern eine kurze Anleihe. Wenn jetzt aber eine kurze Anleihe, selbst eine Anleihe, die in August getilgt werden sollte, vor einigen Tagen unter Wasser war, nämlich mit in etwa, die letzten Kurse waren so bei minus 15%, Prozent. man muss sich vorstellen, eine kurzlaufende Anleihe bewegt sich gerade ein paar Monate vor der Tilgung nahe 100, weil ja die Anleihe im Normalfall mit 100 zurückgezahlt wird. Diese Anleihe war aber trotzdem mit minus 15, 16 Prozent unter Wasser. Wenn wir parallel dazu die Aktie anschauen und schauen, was hat die Credit zwix aktie seit November 2020 gemacht, die Anleihe hat ungefähr eine drei Jahreslaufzeit, also ungefähr die gleiche Dauer. Dann hat die Aktie seit November 2020 minus 80% Prozent hingelegt. In diesem Fall hat die Aktie deutlich aufgezeigt, wie die Bonität von der Credit Suisse ist. Und ähm, ja, die Anleiheninhaber, die hätten wahrscheinlich oder haben manche, weiß ich nicht, die Aktie betrachten sollen, weil die deutlich mehr die Wahrheit spricht. So ähnlich war es auch bei der Silicon Valley Bank. Wenn man die, den Kursverlauf der Aktie angeschaut hat, im Vergleich zu den Anleihen der Silicon Valley Bank, dann war auch dort sichtbar, dass, die, dass, die, dass das Unternehmen nicht in Ordnung ist. Ähm die, diese Übernahme und die ganzen Aktionen werden ganz sicher Auswirkungen haben auf das Bankengeschäft. Und was gestern am Abend noch eine weitere sehr gravierende Geschichte war, äh, was die, war, dass die Zentralbanken, die Notenbanker in einer konzertierten Aktion, und hier waren alle Nahhaften dabei, die Europäische Zentralbank, die Fed, die Bank of England, äh, die Kanadier, die Japaner, also in einer koordinierten Aktion, ist angekündigt worden, dass die Dollar, die US-Dollar-Versorgung weltweit speziell in den außeramerikanischen Märkten sichergestellt wird über spezielle äh, Swap-Geschäfte. Das sind ganz wichtige Liquiditätssicherungsmaßnahmen, die hier gesetzt werden. Diese Maßnahmen werden vorläufig einmal bis Ende April von den Zentralbankern äh, gesteuert gesetzt, weil die massive Dollar also die massive Zinshebung im Dollar hat weltweit dazu geführt, dass der US-Dollar sehr teuer und sehr stark geworden ist, die Zinsen in Dollar sehr, hoch, sehr stark hochgegangen sind und speziell die Emerging Markets, die Schwellenländer leiden im Normalfall unter der Dollarstärke und unter zu hohen Dollarzinsen. Und wenn es zu einer Verknappung in diesen Märkten vom Dollar kommt, dann ist es für die eher schlecht. Und damit haben die Zentralbanker gestern am Abend hier verkündet, dass sie massive Unterstützungsmaßnahmen erfahren werden. Das, was wir derzeit sehen, speziell im amerikanischen Markt, und das kann ich grundsätzlich auch Privatanlegern empfehlen, in solchen Phasen Cash-Positionen bei Banken zu halten, die deutlich oberhalb der Einlagensicherung sind, ist natürlich riskant und eine Möglichkeit ist, diese Cash-Positionen in eher in Geldmarktfonds, in money market Funds. das sind solche Investmentfonds, die sehr kurz laufende Anleihen, überwiegend Staatsanleihen dahinter haben und in solche Fonds zu parken. Warum? Investmentfonds sind nicht in der Bilanz der Bank als Wertpapier, sind außerhalb, und das haben übrigens sehr, sehr viele in Amerika gemacht. Die Amerikaner, ähm, das haben wir an anderer Stelle schon besprochen, haben eine andere Anlagekultur und Struktur, haben natürlich sehr viel Geld auch bei Banken in der Bilanz der Bank auf klassischen Girokonten und, und Einlagen das war ja das, was bei der Silicon Valley Bank so deutlich rausgekommen ist, dass ein Großteil dieser Einlagen nicht versichert ist, weil es deutlich über 200.000, 250.000 Dollar wäre pro Position. Und eine Möglichkeit ist eben diese Gelder hier abzuziehen und in Money Market, also in Geldmarktfonds zu parken. JP Morgan hat das noch nicht offiziell verkündet, aber diese Zahl ist rausgesickert dass alleine in der letzten Woche über 500 Milliarden Dollar oder eine halbe Billion Dollar aus der Bilanz der Banken, aus diesen Einlagen rausgezogen wurde und, und überwiegend, es ist nicht weg, aber es ist überwiegend in Geldmarktfonds hinübergegangen. Und das ist in einer unsicheren Situation natürlich deutlich ähm, vernünftiger. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2008, Im September gab es ja die Lehman-Pleite, im Jahr 2008 hat ein guter Bekannter eines Klienten von mir sein Unternehmen in Amerika verkauft und hat den Verkaufserlös bekommen und wir haben überlegt, welche Strategien, welche Möglichkeiten sinnvoll sind, mit welchem Portfolio er weiterfahren kann, wo wir wieder das anlegen. Und in der Zwischenzeit wollte er die Summe parken. Und er hat in den Gesprächen immer wieder uns gesagt, ja, aber er muss darauf schauen, weil selbst wenn er von einer Bank jetzt kurzfristig nur um 0,25 mehr bekommt, dann ist es auf diesen äh, hohen zweistelligen Millionenbetrag natürlich ein wesentlicher, ähm, ein, 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 ein wesentlicher Unterschied. Und er muss jetzt bei den Zinsen unbedingt schauen, dass er die Nullkommastellen auch jagt. Und ich kann mich erinnern, in August 2000 oder in Juli 2008 habe ich ihm gesagt, ich würde kurzfristig eher die Zinsenjagd vergessen und es wäre wichtiger, das Geld überwiegend in Geldmarktfonds, Money Market Funds zu parken, solange wir die endgültige Strategie nicht fertig haben. Und ich dachte, er hat es tatsächlich getan, weil wir im Juli, in August dann ähm, gar keine Gespräche geführt haben, bis er Anfang Oktober 2008 sich dann gemeldet hat und äh, hat mir erzählt hat, dass er jetzt dabei ist, sich irgendwie neu zu ordnen und irgendwie sich zu fangen. Aber er hatte wegen 0,3% Zinsunterschied. Zu anderen Banken das Geld bei Lehman Brothers geparkt und war, so dachte er, sehr schlau. Und er hat es nicht in Money Market Fund, nicht in einen Geldmarktfonds, sondern direkt nur bei der Bank geparkt. Und damit hatten wir dann Ende des Jahres 2008 ganz andere Gedanken, Sorgen und Probleme, als jetzt großartig hier die, die Veranlagungen zu suchen. Und das Wichtige ist, wenn wir das jetzt uns näher anschauen, auch jetzt die Unsicherheit hat dazu geführt, dass hier eben über 500 Milliarden abgezogen wurden, aber dieses Geld überwiegend umgeschichtet wurde in Geldmarktfonds und solche Phasen sind eher aus meiner Sicht Wachrüttler, weil jeder, der auch heute bei uns in Europa äh, hohe Beträge einfach so bei Banken parkt. Es ist immer wieder wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. 100.000 Einlagensicherungsobergrenze und alles, was darüber hinausgeht, wenn man es nicht anlegt, dann zumindest in kurzfristige, kurzlaufende Geldmarktfonds aus der Bankbilanz raus, diese Summe dementsprechend zu parken. Die ähm, Sicherungssummen, die hier jetzt von den Notenbanken zur Verfügung gestellt wurden, ähm, die werden ganz sicher im Laufe der ja, nächsten Wochen ausgeschöpft werden von den Regionalbanken. Man hat auch gesehen, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank radikalst angestiegen ist innerhalb einer Woche um 300 Milliarden Dollar. Ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen, 500 Milliarden sind von den Kunden abgezogen worden und sind in den Geldmarktfonds hinübergewandert. Von diesen 500 Milliarden hat jetzt quasi die amerikanische Notenbank ungefähr mit 300 Milliarden äh, das ein bisschen kompensiert. Das, was mühsam aus der Bilanz rausgezogen wurde, ist schwupp innerhalb einer Woche jetzt wieder nach oben gegangen. Wir sind jetzt auf dem Bilanzstand von Oktober ähm, letzten Jahres. Das heißt, alles, was an Liquidität in den letzten Wochen hier rausgezogen wurde, das ist jetzt sofort wieder reingekommen und wir sind noch nicht am Ende. Also wenn das so weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass wir recht schnell auf dem Bilanzstand sind von Februar oder, oder März letzten Jahres oder vielleicht sogar noch weiter zurück. Es erinnert die Entwicklung in der Bilanz schon an das Jahr 2018, 2019, was die amerikanische Notenbank auch damals versucht hat, Geld aus dem System zu ziehen. Es ist natürlich schwierig, wenn man mit Nullzins die Systeme ja, verwöhnt hat über lange Zeit und jetzt einerseits Liquidität entzieht und andererseits die Zinsen so radikal hebt, wie wir es derzeit sehen, ist es halt vorprogrammiert, dass hier äh, natürlich Unfälle passieren können. Die Regionalbanken, die sind speziell in Amerika sehr, sehr wichtig. Warum? Weil das Kreditgeschäft eine ganz wichtige Geschichte bei den Banken ist. Und ähm, die Regionalbanken sammeln Kundengelder ein und diese sind sogar in der Kreditvergabe ganz wichtige Mitspieler. Ähm, Statistiken haben gezeigt, dass im, oder zeigen jetzt auf, dass in den vergangenen Monaten die regionalen Banken bis zu 30 Prozent des amerikanischen Kreditgeschäftes finanziert haben. Das heißt, natürlich ist es wichtig, auch für die amerikanische Notenbank und für die Regulatoren, die regionalen Banken zu stabilisieren, weil diese bei der Kreditvergabe eine wichtige Rolle spielen. Einige haben dann gesagt, boah, es ist brutal, wie schnell jetzt die Übergabe von der Credit Suisse oder die Übernahme erfolgt ist. Innerhalb einer Woche ist die geschluckt worden. Die war nicht einmal die schnellste Übernahme. Die schnellste, an die ich mich erinnern kann, ist Mary Lynch gewesen. Mary Lynch ist damals von der Bank of America übernommen worden und das hat ganze drei Tage gedauert. Das war im, äh, in der Phase 2007, 2008 wo sich also hier die Krise angebannt hat. Was man zu den Banken ganz klar sagen kann, ist, dass die nächste Entlassungswelle bei den Banken kommen wird, nachdem im Tech-Sektor schon Entlassungen bekannt geworden sind, dann im Gesundheitsbereich, im Health-Bereich. Und jetzt kommen die Banken dran, weil die Übernahme der Credit Suisse wird natürlich von der UBS-Seite dafür benutzt werden, um hier Synergien zu heben. Das ist auch sinnvoll. Und alle, die ja, zu viel sind, und es geht, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gehört habe, um 17.000 Beschäftigte, allein in der Schweiz, ähm, wird es hier dementsprechenden Kahlschlag geben. Bei den Banken wird es weitere Regulierungen geben bei den Kreditvergaben. Man muss sich auch vorstellen, dass diese Unterstützungen, die Rettungsgelder, die die Banken hier bekommen. Letzte Woche hat die Credit Suisse noch 50 Milliarden von der Nationalbank bekommen. Das ist ja kein Geschenk, sondern ein Darlehen. Dafür müssen Zinsen bezahlt werden. Auch in Amerika übrigens, alles, was die Banken aus diesem neuen Rettungsprogramm, die Neuerfindung der amerikanischen äh, Regulatoren, äh, diese Neuerfindung ist ja auch nicht gratis, sondern wenn jetzt die die Banken mit den Anleihen zu den äh, Notenbänkern gehen und die hinterlegen als Sicherheit und dafür Kredite bekommen, dann müssen sie dafür Zinsen bezahlen. Äh, klarerweise sind die Zinsen derzeit deutlich höher als noch vor einem Jahr. Also müssen das auch die Banken irgendwo erwirtschaften. Und wenn sie es nicht erwirtschaften können, dann geht das auf die Fixkosten. Und bei den Fixkosten sind die Angestellten einer der ersten Positionen, die angegriffen werden. Ähm, äh, was, was, was wollte ich noch ja genau, Aber im, im Kreditbereich werden die Banken, sind eh schon reguliert jetzt werden sie noch mehr reguliert werden, das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaft aus auf der Nachfrageseite, das ist grundsätzlich inflationsdämpfend und somit muss man sagen, solche Entwicklungen wie jetzt sichtbar werden die sind von den Zentralbankbankern, von den Notenbankern einkalkuliert, weil diese volle Bremsung, die wir jetzt hingelegt haben, die führt natürlich dazu, dass all jene, die nicht hundertprozentig stabil und sicher sind, als Erste darauf reagieren. Und das Interessante ist, und das ist bullisch in der aktuellen Situation, dass jetzt eine sehr kurzfristig angesetzte Umfrage von der Bank of America noch am Wochenende gezeigt hat, dass zwar die großen Vermögensverwalter für die nächsten drei Monate eher kritischer sind, aber auf zwölf Monate so bullisch wie schon lange nicht mehr. Und das bedeutet eigentlich, dass man als Anleger die aktuelle Situation, wenn die Strategie passt, dann äh, selektiv zum Einkaufen eher nutzen kann und ein Rückzug in ein Schneckenhaus keine Option ist, weil wir sehen, dass gerade ähm, Anlageformen und, und äh, Positionen, wie Anleihen, die als Fluchtmöglichkeit sehr oft genutzt werden, ähm, stärker umfallen als Aktien. Und somit ist die, dieser Rückzug aus, der, aus dem Nachdenken, sich mit den Themen auseinandersetzen und zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück und tue gar nichts, aus meiner Sicht keine Option, weil in gerade solchen Situationen sich sehr, sehr viele Chancen auftun und diese zu erkennen. Dazu braucht man natürlich die Ruhe und äh, dementsprechende äh, Strategie auch. Mit diesen Gedanken starten wir in die nächste Woche. Ich wünsche allen erfolgreiche Schaffen und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz.